0: Vítejte u e Podcastu, podcastů, podcastů ze světa CRM, biznesu a podnikání. Dnes nás čeká podcast s názvem Pravidlo 4P jako základ úspěšného marketingového mixu. Řekneme si, co jsou 4P a jak s jejich pomocí namícháte ten správný marketing, který vaše zákazníky zaujme. Nebudeme vás napínat a hned začneme tím, co ta 4P vlastně znamenají. Není to tak těžké. Stačí vyrobit správný produkt na správném místě, anglicky place, za správnou cenu, anglicky price a se správnou propagací. Koncept takzvaného marketingového mixu vznikl před více než půl stoletím. Autorem 4P je marketingový profesor Edmund Jerome McCarthy, který s tímto modelem přišel v 60. letech 20. století. Definoval základní čtyři parametry a vytvořil systém, jak strategicky namíchat ten nejlepší recept na úspěch vašeho produktu nebo služby. V zásadě je třeba přijít s výrobkem, po kterém zákazníci touží. Musíte ho dostat na takové místo, kde ho mohou zakoupit a stanovit mu přiměřenou cenu. A když už máte výrobek s cenovkou postavený na pultu v obchodě, posledním krokem je dát o něm vědět. To je to čtvrté p v mixu propagace. Všechny faktory jsou stejně důležité, stačí podcenit jedno P a výsledná strategie nemusí fungovat. Jako příklad za všechny poslouží biovýrobek, který ke spotřebiteli putuje přes půlku země koule. Tím si opravdu nikoho nezíská. Dnešní podcast rozdělíme do pěti částí. Nejdříve se zaměříme na vaši cílovou skupinu a ukážeme si, jak vaše 4 P ovlivní. V dalších částech pak postupně každé P, tedy produkt, místo, cenu i propagaci, jednotlivě projdeme. U každého P si vysvětlíme, co obsahuje, položíme si otázky, které vám ho pomůžou definovat a uvedeme konkrétní příklady. Na závěr ještě provedeme krátkou exkurzi do dalších systémů. Tak pojďme na to. Cílová skupina Jako u všech ostatních marketingových aktivit i v případě 4P platí, že klíčovým bodem je od začátku znát svou cílovou skupinu, své zákazníky. Jak můžete navrhnout funkce nebo design svého produktu, když nevíte, pro koho ho vyrábíte? Proto je důležité nejdříve zjistit, pro koho svůj produkt nebo službu chystám. Popište svého zákazníka. Kolik je mu let? Jedná se o muže nebo ženu? jaký má socioekonomický status, kde bydlí, odkud pochází, jakou má úroveň vzdělání, co dělá ve svém volném čase, co ho zajímá, jakou vykonává profesi? v jakém oboru pracuje, jaké běžné problémy řeší, je na něm ještě něco specifického, vyznačuje se něčím zvláštním? Až budeme o jednotlivých P mluvit blíže, pochopíte, proč je cílová skupina tak důležitá. Pro potřeby tohoto podcastu si rychle načetneme tři různé cílové skupiny. Cílová skupina 1. Maminka Vaším zákazníkem je žena ve věku 20 až 30 let, která je na mateřské dovolené. Má jedno nebo více dětí a většinu času tráví s nimi. Pochází ze střední třídy, příjem její domácnosti činí plat jejího manžela a její příspěvek. Má vystudovanou základní nebo střední školu. Je často unavená a touží víc vyrazit mezi lidi. Cílová skupina 2. Manažer Vaším zákazníkem je muž ve věku 40 až 60 let, který pracuje ve střední nebo velké firmě na manažerské pozici. Většinu času tráví v práci a u počítače se dává i o víkendu, kdy dodělává reporty. Má vysokoškolské vzdělání a pracuje v technickém oboru. Jeho příjem je vysoce nadstandardní. Volného času moc nemá, ale když se najde chvíle, rád si zahraje golf. Neustále řeší nedostatek času, stres a termíny. Cílová skupina 3. Ekolog. Vaším zákazníkem je muž nebo žena ve věku 20 až 50 let. Je vegetarián, aktivně se zajímá o životní prostředí a svědomitě třídí odpad. Má středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání a práci vnímá pouze jako zdroj financí. Jeho příjem se pohybuje lehce nad národním průměrem. Ve volném čase vyráží natury do přírody, kde sbírá poházené odpadky. Trápí ho ekologické otázky a sympatizuje s Greenpeace. Tyto tři příklady vám ukázaly, jak začít definovat své zákazníky a jak různé mohou tyto skupiny být. Zmíněné cílové skupiny – maminka, manažer a ekolog – ještě použijeme. Ukážeme si na nich, jak každé ze čtyř P ovlivní. První P – produkt První P se váže k vašemu produktu nebo službě. Tak jednoduché to ale není. Nestačí jen určit, co budete prodávat. Důležitý je také pocit uživatele, zážitky, které zákazníkovi váš produkt zprostředkuje. V prvním P rozeznáváme hned několik charakteristik produktu. Kvalita, design, balení, vlastnosti a funkce. Všechny tyto charakteristiky mají na úspěch produktu velký vliv. Berte v potaz i současné trendy. Taková generace mileniálů upřednostní třeba jen zážitek z produktu. Stačí jim si ho půjčit, nepotřebují ho vlastnit. Sdílení služeb a produktů je na vzestupu. Podle ekonoma Jeremy Rivkina bude dokonce za 20 let absolutně normální si automobil jen půjčovat. Při přemýšlení nad produktem nebo službou vám pomůže těchto pět otázek. Jak se bude váš produkt jmenovat a jaké bude pojetí jeho značky? Proč by si měl zákazník koupit váš produkt a ne produkt konkurence? Jaký problém váš produkt řeší? Kde a jak budou zákazníci vaše zboží používat? Jak produkt vypadá? Jaká je jeho ideální velikost, barva, funkce a vlastnosti? Teď se vracíme k našim třem cílovým skupinám. Řekněme, že jste se rozhodli prodávat kávu. To je váš produkt. Ukažme si tři různé přístupy k produktu na základě toho, kdo je váš zákazník. Za prvé, zákazníkem je cílová skupina Maminka. Kvalita vaší kávy nebude to určující, hlavně že bude voňavá a bude obsahovat kofein. Záležet ale může na designu a balení. Co kdybyste prodávali kávu v barevných obalech s motivy zvířátek, abyste zaujali pozornost dětí? A určitě by nebylo od věci nabízet zdarma ke kávě malý džus s brčkem nebo hračku na zabavení ratolestí. Maminka má často plné ruce, co kdyby vaše kelímky měly poutko, aby se daly zavěsit na kočárek. Za druhé zákazníkem je cílová skupina manažer. V případě manažera bude na prvním místě kvalita kávy. Jde mu o prestiž a potrpí si jen na to nejlepší z nejlepších. Obstarejte vzácná kávová zrna a zrychlete způsob přípravy, abyste ho nezdržovali. Servírujte do designových kelímků nebo hrníčků, na kterých bude uvedeno heslo na wi vaší kavárny. Za třetí, zákazníkem je cílová skupina Ekolog. Zaměřte se na to, aby vaše káva byla fair trade. Pro ekologa bude nejdůležitější ekologický dopad vašeho výrobku. Dobrým nápadem by mohlo být servírování kávy pouze do vlastních přinesených nebo na místě zakoupených hrníčků a tím se úplně zbavit jednorázového nádobí. Dosud jsme si povídali o prvním ze čtyř P, o produktu a o tom, jak ho ovlivní vaše cílová skupina. Pojďme se teď podívat na druhé P. Druhé p, místo neboli place. Místo reprezentuje distribuci vašeho produktu. Odpovídá na otázku, jak se můj produkt nebo služba dostane k zákazníkům. Zjistěte si, kde se vaše cílová skupina pohybuje, kde by se jim produkt mohl hodit a pak jim ho dodejte. Ať už si pronajmete obchod v nákopním centru, založíte e-shop nebo budete objíždět se stánkem lokální trhy, to všechno spadá pod druhé p, place neboli místo. Pro zvažování místa prodeje vám pomůže těchto pět otázek. Jak zákazníci váš produkt najdou a koupí? Budete svůj produkt nabízet pouze v obchodech, jen online nebo oboje? Kde a v jakých typech obchodů zákazníci vaše zboží schánějí? Potřebujete obchodníky nebo bude lepší se prezentovat na veletrzích? Jak to dělá konkurence? Co se od ní můžete naučit a v čem se od ní lišíte? Nyní se opět vrátíme k našim třem cílovým skupinám. Vaším produktem je pořád káva. Ukažme si, jak přemýšlet nad místem prodeje v závislosti na tom, kdo je náš zákazník. Za prvé, zákazníkem je cílová skupina maminka. Řekněme, že maminku najdeme nejčastěji na dětském hřišti nebo v klidnějších čtvrtích. Jednou variantou by bylo pronajmout si kavárnu u parku, ideálně se zahrádkou, do které umístíte pískoviště a prolézačky. Nebo si můžete pořídit kavárničku na kolech, se kterou se budete snadno přemístovat až ke hřišti a kterou můžete použít i na akcích, například na Den dětí. Za druhé, zákazníkem je cílová skupina manažer. Manažer pije kávu nejčastěji v práci. Co kdybyste byli hlavním dodavatelem kávy a kávovaru pro celý management firmy? Můžete si také otevřít malou kavárnu přímo v prvním patře administrativní budovy. Za třetí, zákazníkem je cílová skupina ekolog. Nabídněte svou kávu do alternativních podniků. Přijďte se stánkem na vegetariánský festival nebo na akci organizace pro záchranu planety. Pokud ekolog tráví spoustu času online, vyplatilo by se otevřít i e-shop a kromě kávy prodávat i další fair trade výrobky. Už víte, co je druhé ze čtyř P, místo neboli place. A znovu jsme si ukázali, jak ho ovlivní vaše cílová skupina. Přesuňme se nyní na pořadí třetí P. Třetí P. Cena neboli price. Cenovou politiku vašeho produktu nebo služby nesmíte v žádném případě podcenit. Pokud stanovíte cenu příliš vysoko, zákazníci mohou váš produkt označit jako předražený a nekoupí si ho. A na druhou stranu, pokud určíte cenu příliš nízkou, zákazníci mohou spochybňovat kvalitu vašeho produktu nebo všemožně pátrat, proč je cena tak nízká. A produkt si opět nezakoupí. Aby to nebylo tak jednoduché, do třetího P spadají i akce, množstevní slevy, velkoobchodní ceny, výhodné balíčky, limitované edice a další způsoby, jak s cenou pracovat. Přemýšlíte, jak stanovit cenovou politiku? Zkuste si položit těchto pět otázek. Jaké jsou výrobní a distribuční náklady vašeho produktu? Jaká je vaše cena ve srovnání s konkurencí? Jakou částku jsou vaši zákazníci ochotni zaplatit? kolik peněz chcete prodejem vydělat. Jaká je typická cena takového produktu na trhu? Podívejme se zase na naše tři cílové skupiny. Ukažme si, jak nastavit cenu vašeho produktu, kávy, na základě toho, kdo je váš zákazník. Za prvé, zákazníkem je cílová skupina Maminka. Pokud chcete kávu prodat mamince, musíte nastavit poměrně nízkou cenu. V rodině potřebují každou korunu, takže za kávu zbytečně utrácet rozhodně nebudou. Na druhou stranu můžete připravit výhodné menu. Káva a kní kopeček zmrzliny zdarma. To by mohlo mít úspěch, co říkáte. Za druhé zákazníkem je cílová skupina manažer. Manažerovi jde o prestiž a rozhodně nepočítá každou korunu. Je ochoten si za dobrou kávu připlatit. Můžete zkusit nabídnout limitovanou luxusní edici cibetkové kávy nebo doručovat kávové předplatné každý měsíc přímo do kanceláře. Za třetí, zákazníkem je cílová skupina ekolog. Vzhledem k vašemu zero waste fair trade bioproduktu si můžete nastavit vyšší cenu. Mohlo by vás také napadnout posílat 10% z prodeje každé kávy chudým rodinám v Etiopii nebo přispívat na charitu jinak. Můžete třeba nabídnout i slevu pravidelným dárcům krve. Řekli jsme si, co je třetí ze čtyř P, cena, neboli price, a jak ji nastavit vůči vaší cílové skupině. Pojďme se teď podívat na poslední P. Čtvrté P Propagace Poslední P je celé o komunikaci. Jak všem těm lidem o svém produktu nebo službě řeknete? Spadá sem nejen marketing, ale také public relations neboli vztahy s veřejností. Můžeme sem zařadit i interní komunikaci, protože spokojený zaměstnanec dělá skvělou reklamu. Díky propagaci můžete lidem říct, co váš produkt řeší a jak to řeší. Vysvětlíte jim, proč ho potřebují a jak jim pomůže. Je třeba ovšem vybrat to správné médium, vhodný komunikační kanál. Zasáhnete vaši cílovou skupinu podcastem, reklamou v rádiu nebo televizi, PPC reklamou, newsletterem, inzercí v novinách, nebo potřebujete, aby vás někdo osobně doporučil. Když uvažujete nad propagací vašeho produktu, položte si těchto pět otázek. Jak výhody vašeho produktu komunikovat nejlépe? Jaké komunikační kanály vaše cílová skupina sleduje? Kdy je nejvhodnější čas začít s propagací? Jak se vaše řešení liší od těch konkurenčních? Jakou reklamu používají konkurenti a čím ovlivní vaši komunikaci? Nyní sáhneme opět a dnes naposledy po našich třech cílových skupinách, kterým prodáváte kávu. Uvidíme, jak se bude lišit propagace produktu na základě toho, kdo je váš zákazník. Za prvé, zákazníkem je cílová skupina Maminka. Maminka tráví každé ráno, poledne i večer většinou doma s dítětem. Proto by mohlo dávat smysl propagovat vaši kávu prostřednictvím televizní reklamy. Také pravděpodobně občas prolistuje ženský časopis. I zde se může vaše káva objevit. A nezapomeňte na facebookové skupiny internetová diskuzní fóra nebo čím dál populárnější Mama blogerky. Za druhé, Zákazníkem je cílová skupina Manažer. Co kdyby se vám podařilo propagovat své espresso v business newsletteru Forbes Espresso? To by mohla být trefa do černého. Stejně tak byste mohli zkusit domluvit partnerství na golfových turnajích nebo udělat společnou kampaň se značkou Bentley či Rolex. Za třetí zákazníkem je cílová skupina Ekolog. Na Ekologa by mohlo fungovat rozdávání kávy zdarma na pochodech proti týrání zvířat. Stejně tak můžete podniknout cestu do autentické Fairtrade Pražírny a dokumentovat své poznatky na blogu a sociálních sítích. Své kávě musíte dát duši a příběh, aby propagace na tuto cílovou skupinu zapůsobila. Teď už známe i poslední čtvrté P. Propagaci. Jak jste si všimli, i tady je klíčové znát svou cílovou skupinu, abyste věděli, co, jak, komu a kdy komunikovat. Probrali jsme si postupně všechna čtyři P – produkt, místo neboli place, cenu neboli price i propagaci. Vysvětlili jsme si, jak si jednotlivá P definovat a jak je ovlivňuje to, kdo je vaším zákazníkem. Občas se možná setkáte se čtyřmi P v jiném sledu – místo, cena, produkt a propagace. Je jedno, v jakém pořadí budete o svých P uvažovat. Hlavně na žádné nezapomeňte. Model 4P vám pomůže nejen při uvedení nového produktu na trh, ale také jako test vaší existující marketingové strategie. Stačí si u každého P položit ty stejné otázky a vyzkoušet, kam až vás odpovědi dovedou. Co když snížíte cenu o 5%? Nebo rozšíříte paletu modelů? Zkusíte místo obchodních zástupců prodávat napřímo? Nebylo by lepší místo internetové reklamy zainvestovat do PR? Využívejte průzkumy trhu a snažte se vždy odpovědět co nejpřesněji. Zkuste se na svůj fungující marketingový mix podívat také z pohledu vašeho zákazníka. Vyhovuje jeho potřebám? Sežene ho zákazník tam, kde nakupuje? Bude mu vyhovovat cena? Zaregistruje vůbec vaši reklamu? Jde o šikovný mechanismus, jak získat nadhled nad svojí vlastní strategií. Existují samozřejmě i další variace modelu 4P, například model 7P přidává do rovnice ještě lidi neboli people, procesy a vzhled neboli physical layout. Dalším modelem jsou třeba 4C, který vnímá marketingový mix z pohledu kupujících. Tvoří ho zákaznické potřeby neboli customer needs, dále náklad neboli cost, dostupnost neboli convenience a komunikace, tedy communication. Rada na závěr? Nepřestávejte se ptát. Nepřestávejte měnit váš marketingový mix, dokud si nebudete jistí, že opravdu funguje. Využívejte všech dostupných informací a nezapomínejte na své cílové skupiny. Pravidelně testujte svou marketingovou komunikaci a přizpůsobte ji vývoji trhu. Pak bude váš mix i biznis fungovat. Poslouchali jste ivoj podcast. Podcast připravila Vladana Pačová, namluvil Stanislav Wiener Pro více inspirativního poslechu prosím, navštivte náš blog na adrese blog.ivomlčka.crm.cz sekci Podcasty.